0: Зараз половина українців помере, і, і помираючи приб'є половину росіян, і до них вже якби не буде кому дійти. I'm peaceful person. Я кажу, так я теж peaceful person. Це ж не питання про того, які ми люди. І грав Філіп Кіркоров, в якомусь кафе, і я пам'ятаю, що один з них сказав, ну це до першого вибуху. Оскар не можна продати.
1: У вас були такі думки? Да. <рес> <рес> Привіт. Мене звати Володимир Анфімов, а це інше інтерв'ю. Подкаст, в якому ми розмовляємо з українцями, які творять сучасну історію нашої країни. Якщо ви слухаєте інше інтерв'ю регулярно, будь ласка, долучайтеся до спільноти наших патронів. За це ви не тільки отримаєте ексклюзивні бонусні фрагменти інтерв'ю та інші приємності, але й допоможете нам і надалі записувати для вас інтерв'ю з цікавими людьми. інше. Сьогодні на вас чекає розмова з Мариною Р. Горбач, режисеркою стрічки «Клондайк», яка представлятиме Україну у боротьбі за «Оскар» у категорії «Найкращий міжнародний фільм». З претендентів з усього світу Американська академія кіномистецтв визначить 5 номінантів, яких оголосять вже у січні. З них, в свою чергу, беруть «Переможця», якого оголосять під час церемонії вручення 12 березня – наступного року. І у стрічки «Клондайк» є досить непогані шанси принаймні потрапити у шорт Вперше «Клондайк» представили у Санденсі, найбільшому фестивалі незалежного кіно в США, де цей фільм отримав приз за найкращу режисуру. Після цього був приз глядацьких симпатій на Берлінському кінофестивалі та ще понад 20 інших нагород міжнародних фестивалів по всьому світу. Про що ж ця стрічка? Події Кландайку розгортаються у липні 2014 року на Донбасі. Молоде подружжя готується стати батьками. Попри постійні сварки, чоловік і брат дружини прагнуть одного евакуювати вагітну жінку. Однак вона відмовляється їхати, навіть коли село захоплюють озброєні угруповання. Тим часом у небі над ними збивають цивільний літак. Ну, починається. Не торкнеться. Боїшся? Не, не боюся. це що за хірня ще? Спокійне. Це Толян не Це війна. Дякайся, не бриф. Куди поїхала доля? На ту сторону, там, де немає війни.
0: Надзвичайна подія в небі над Донбасом. Пав пасажирський літак. Всі подробиці вже замить.
1: Помолкну. Нашу розмову ми записали на наступний день після допрем'єрного показу Клондайку в Україні. Тому моє перше питання було про враження від цієї події і реакцію українських глядачів на цей фільм.
0: Яка реакція залу була неочікувана? Можливо. Ну, питання такі були прям прямі. Такі люди висловлювалися. Навіть перший відгук вийшов глядач, взяв мікрофон у нас. Він хотів стигнути в метро. Вийшов, висловився і пішов. Тобто люди мають ініціативу, такі ініціативні глядачі. Я такого в Європі не бачила, що хтось виходив з промови ще до того, як ну, якби та почалась сесія Q&A. Ви Без...
1: про якісь показів європейських розповідали, де взагалі люди мовчки сиділи і були такі зацепенілі?
0: Таких дуже багато насправді показів, коли до кінця, поки я не вийду на сцену, люди сидять в залі, хтось входить, зрозуміло, але залишається, потім там починають якось так тихо хлопати. І я, в принципі, до такої реакції звикла. Взагалі не чекаю ніяких оплесків. Я розумію, що це не той фінал, де хочеться аплодувати. Але вчора аплодували. Відразу після останнього кадру. Тому я думаю, так, це хороший показник, тому що очевидно, враження емоційне, воно все одно не таке, як би сказати, не таке травматичне від того, який досвід вже є у глядачів Ну, розумієте, да? все познається в порівнянні. Так. О, значить, їх не настільки прибиває. Хоча я знаю, що вибухи є на початку. Ми попереджаємо. В перші 20 хвилин є вибухи. Потім їх немає. Але ем, ну, цікаве, цікаве. Мені здається, цей показ був чимось схожий на показ в Сараєво. Бо там теж люди якось дуже жваво реагували.
1: І ви казали в якомусь інтерв'ю, що навіть сміялися досить багато. Сараєво
0: сміялися. Ну, я думаю, що нам ще рано сміятися. Якось, може, про себе так, але так, щоб гучно. Голосні. Ну, так, так. І, і вже зараз я теж читала відгаки, вони різні, вони різні. Вони іноді деметрально, просто, просто протилежні. І це теж дуже цікаво.
1: Я, я подивився цей фільм, і я скажу, що це було дуже важко. Це було дуже важко, особливо на самому початку, коли події тільки... От, от, от набирають обертів і ну, психологічно це відкидає, це, у мене особисто був такий флешбек в 24-те, mm-hmm. коли все тільки почалося і ну, в якийсь момент було дійсно, дійсно важко. Потім ти звикаєш до цього і тобі ок. Ви вже попередили, що там є, там є вибухи. Про що ще треба? Незабаром ця, ця стрічка виходить вже в широкий прокат в Україні. Будь-хто може піти і поміж повітряних тривог подивитися mm-hmm. цей mm-hmm. фільм. Що б, ви хотіли, що б ви хотіли попередити глядача? Mm-hmm. Що йому варто знати перед тим, як побачити, і дивитися цей фільм?
0: Ну, що це кіно про 2014 рік. Хоч воно наративом своїм і візуалом дуже співбігає, да? так воно прям паралелі є чітки з тим, що, відбу... що відбувається зараз, про що... Про... через що ми приходимо і навіть з тим, що було в медіа там образ вагітної жінки, будинки розрушені, починається кі... кіно з того, що рушиться просто оселя, несподівано абсолютно. Тому про це, про це треба сказати, цього небагато. У нас кіно не таке, як постійно висвітлює от естетику війни, воно воно не таке. У нас дуже багато залишилося якби за кадром, і ми багато залишаємо на уяву глядача. Якщо там хтось, можливо, боїться трупів, то цього у нас мінімум просто, мінімум-мінімум. У нас багато про людські стосунки і про комунікацію з глядацькою уявою. Тобто ми так спробували вибудувати кіномови, щоб певні події у людей як, би, як міражом, нібито, їх накривали і певними асоціаціями. От навіть сьогодні один з відух, які я прочитала про те, що коли глядачка почула «Клондайк» МАШ-17, то їй відразу уявилося, поле засипане трупами, і приходять мародери, і забирають речі людей. І це дуже правильний образ, але конкретно такої сцени у нас в кіно немає.
1: Так, це люди домальовують Але вони, mm. Але вона
0: у них є. І це така, і це це такий третій вимір, який за рахунок а, розуміння, який емоційний і, і імаж, який візуальний а, досвід є у нашого глядача, ми все одно розуміємо, про, з яким глядачем ми спілкуємося. Mm-hmm. Якщо я знаю їх емоційний досвід і візуальний досвід, я можу засобами а, неймінгу, засобами побудови зонсцени дати їм натяки, з якими вони співпрацюють, і у них виникла в результаті та сцена, якої в фільмі немає.
1: Так. Mm. Це ви робили спеціально. Так. Тобто це, це так, так планувалося. Так, це Так, тобто, Якщо, люди... це <сум> якщо люди, друзі, у вас дуже гарно працює уява, то знаєте, що ви можете відчути цілу гаму так. різних відчуттів в, в кінотеатрі. Ми сьогодні ще дуже багато поговоримо, будемо говорити про цей фільм, але до цього хотілося б трошки поговорити про вас. Я знаю, що ви з 2007 року живете у Туреччині, але в усіх інтерв'ювах говорити про те, що ви тримаєте руку на пульсі і дуже, дуже слідкуєте е, за тим, що відбувається в Україні. Тут в Україні всі розмови з незнайомими людьми, е, вони частіше за все починаються, що, що в тебе було 24-го, а як у тебе 24-го? Ми з вами сьогодні познайомилися. Як у вас було 24-е? Як ви про це дізналися? і що відчули?
0: Ну, 24-го у нас було заплановано там медіапрояви, тому що ми отримали два призи на фестивалі в Берліні, в Берлінале, один з найбільших, найстаріших європейських кінофестивалі, і ми планували, що в нас буде якась, ну, хоча б якщо не прес-конференція, то, ну, так як сьогодні я маю купу інтерв'ю і всього іншого. І 23-го нам не вдалося вилетіти з Берліна, тому що був дуже сильний вітер, відмінили літаки, і ми вирішили, якщо так, то до Києва потрібно залетіти до дітей. Вони в нас були в Стамбулі в той момент. Mm-hmm. Ми тільки прилетіли з Києва, бо ми були півтора місяця в Києві з Нового року. Весь санденс ми прибули в Києві. І полетіли в Берлін. Але діти в Стамбулі були. Прилетіли до дітей. Я провела день з журналістами на онлайні. Зареєстрували собі активності на Канцький кінофестиваль, тому що ми отримали купу яких, якихось дуже цікавих запрошень і розуміли, що нам потрібно буде особисто зустрітися. Мені не прийшло підтвердження житла, мені треба було перевірити, uh-huh. чи це вдалося мені реєстрація. І я рано завжди встаю, дуже рано встаю. Така звичка, і рано, лягаю, рано встаю, і люблю бачити перший колір, і сонце, і все це. І, ну, от я прокинулася, як завжди, можливо, трошки раніше. Думаю, гляну я, чи спрацювала моє замовлення, чи ні. Ну, і побачила вже все червоне абсолютно в телефоні. Набрала мамі. Мама... Мама живе в Києві? Мама живе в Києві, під... ну, в, кінці, от, в житомирський напрям. І сестра моя теж живе в Києві. І я набрала мамі. Ми вже були в великому стресі, тому що у нас і Санденс, і Берлін. Нас постійно всі запитували. Буде в Києві війна? Буде в Україні війна? Що ви про це думаєте? Тобто у нас, ми, у нас не було такого, знаєте, якогось э, релаксу з приводу цього питання.
1: <питання> а ще, що ви відповідали, до речі?
0: Я відповідала, що буде.
1: Ви казали, що буде?
0: Звичайно, я просто не знала, що це буде з повітря, але те, що буде наступ, і що будуть намагатися забрати ще більше території, для мене це було очевидно. Ми тому і кіно це робили з меседжем запитання, чи ми не проігнорували
1: початок чогось.
0: Чи ця назва, локальний конфлікт, яка скрізь існувала, навіть зараз в Італії, от ми зараз на римському кінофестивалі, я була в зумі з журналістами, і вони знов, конфлікт, 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 я кажу, друзі, дивіться, давайте щось з цим словом зробимо, це вже давним-давно не конфлікт, давайте назвати це війна, тому що коли це війна, потрібна зброя, потрібно небо закривати, а коли конфлікт, ну можна посидіти і подумати, що там якось люди розберуться самі, але це не та історія. Тому і Кландай, власне, надається запитання, чи ми не, чи ми не пропустили неймінг правильний, не дали статус, ну і якби і чи світ, і політична еліти правильно відреагували релевантно, чи вони відреагували тим подіям, які відбувались тому я якраз навпаки всіх інтерв'ю в Берліні, коли мене запитали, що буде Путін робити я кажу, слухайте, мені якось побаравано, що буде робити Путін, тому що це очевидно, що він буде робити це не, не те, про що ми маємо говорити, давайте говорити про те, що буде робити Україна
1: угу. і як має реагувати як, світ
0: звичайно, давайте поміняємо цю давайте поміняємо діалог не в, і м- мій спіч да, перед показом був про те, що ми зараз вам показуємо кіно про Україну але будь ласка, подумайте про Європу Просто подумайте про європу, тому що люди, про яких ми говоримо, вони не є якимось там. А, ну, я не знаю дивними, От, странненькими. Да, да, да. Я, нормальні я, я, люди.
1: Я знайшов ну, вашу цитату, де ви саме говорите про дивних людей. А, ви сказали, що до 24 лютого мене непокоїло ставлення Європи до українців, як до дивних людей, які десь там живуть і між собою не можуть розібратися. А, і те, що відбувається, не дуже сильно стосується європейців. І якраз катастрофа MH17, в якій жертвами є а, європейці, для мене міст до розуміння, що ніхто не є зараз дивною людиною. Ну і далі про те, що світ є глобалізован, і це стосується всіх. І як вам здається, станом на зараз, це розуміння до європейців вже прийшло? Чи ну, вони все ще вважають, що це десь, десь там?
0: Не вважають, що там українці, зараз половина українців помре і помираючи приб'є половину росіян, і до них вже якби okay. не буде кому дійти. Ну, я зараз дуже, так як це сказати, спрощую, звичайно, бо так просто, можливо, вони і не говорять, але... У мене був такий досвід. Один журналіст прийшов до мене в Німеччині в Єзбаденні і запитав: Слухайте, а от як ви ставитесь до того, що в українців теж є зброя? Він мені спочатку сказав: в українців є зброя. Я така думаю, так, це точно вже якась підстава, це якась маніпуляція. Я кажу, ну, ти чиніть, будь ласка, я не сильно зрозуміла. Ну, от як ви ставитесь до того, що от війну намагаються зупинити зброєю і війною? Oh, well. Я думаю, окей. Okay. Я кажу, oh, я зрозуміла. Ну, тобто, і т- таких запитань дуже багато, то якби, ну, теж зі зброєю. І я кажу, ну, дивіться, давайте, от вам скільки років? Він каже, ну, мені 35. Я кажу, ну, чудово, ми з вами там плюс-мінус одного покоління. Ну, наприклад, Там завтра, післязавтра французи вирішують, що треба якось розширятися. Це взагалі не справа. Давайте ми якусь частину Німеччини відтяпаємо. Ну, так вони вирішать. Чому їм так не вирішити? У вас не дуже сильна армія, ви боїтеся. От вони так вирішують. Ви підете в армію він мені говорить, ну, я взагалі то I'm peaceful person. Oh. Я кажу, так я теж peaceful person. Це ж не питання про те, які ми люди. Ми всі peaceful. Ми взагалі, ми, можливо, най, наймирніша нація, яка ніколи не починала війну.
1: І не зазіхала ніякі території.
0: І не території, абсолютно. Абсолютно ми спокійно живемо з кримськими татарами, немає ніяких претензій. Я кажу, це не про те. Це про те, що до вас приходять в будинок, відкривають свої двері, і кажуть, тепер тут буде стояти наш автомат. What? І, і, і ви в цій ситуації підете в армію? Він каже, я, мабуть, не піду в армію. Я кажу, ну от, а люди вашого віка в Україні, вони зараз в армії, тому що вони не погоджуються з тим, щоб чийсь автомат стояв у них в оселі. І це не про те, є у нас зброя чи нема, а це про те, щоб захищатися. Зброя нам потрібна для того, щоб захищатися, бо це наша просто територія, наш дім. Тут немає м- ментального бажання воювати як способу життя, да, як лайфстайл. Про що вони говорять, що ви такі воявничі воювалися ви там такі о, ще страшніше, ніж росіяни, ви ж теж вбиваєте. Ну так це ж захист, якби...
1: Ну, ну, і навпаки. Тобто, це у Росії є цей кончений, я перепрошую, слоган «Можем повторіть». Їх з самого дитинства в садках, ці всі фотографії, де вони ходять в костюмах танків і так далі. Тобто, в Україні це не властиво.
0: Ну, теж таке. От, я, наприклад, коли чула це «Можем повторіть» і не бачила протестів проти того, що їх нагинають, ну, так будемо казати, да? такими вже словами, то в мене таке відчуття, що вони не можуть повторити. Ну, тому що в цьому є якась... От подивіться на Європу. Які країни страйкують прям так, що аж гайшом мить. Франція
1: любить пострайкувати.
0: Любить. І я можу тут подумати про те, що в цій країні є якась така енергія, яка може повторити. Ну, розумієте, да, про що? А коли країна не виходить навіть на якісь там мінімальні протести, і їх міліціонери там загрібають найтендітніших дівчат, ну... Да. А вони
1: допомагають е, котитися автозакам? Ви
0: можете повторити, ну, що саме, ну, якби, тому що якщо вони приїдуть в UK, то їм розкажуть, що це взагалі вони виграли Другу світову війну, що <laughs> давайте ви повторюєте щось інше, ну, якби, так. повторити міф ще якийсь один новий, ну, так, це вони, мабуть, можуть.
1: Цікаво. Мені дуже завжди цікаво слухати ось такі відгуки, як ви навели приклад з цим журналістом, тому що це розплющує трохи українцям теж очі на те, як ситуацію сприймають. Поза кордонами України, чому допомога не надається так швидко і такими об'ємами, як би ми хотіли. Е, наскільки часто ви ось саме такі реакції зустрічаєте, коли кажуть, а що у вас і зброя, є, і ви воюєте? Часто,
0: часто, досить часто, і я навпаки навіть намагаюсь е, е, запитувати, що ви думаєте е, у глядачів, тому що вони починають говорити, а потім хтось інший стає і починає їм говорити, і починає відповідати і це, починається дискусія. От, наприклад, мені здається, що в Мюнхені ну. Ну, Німеччина, вона взагалі така досить, я не можу сказати, що агресивна, але вони, якщо в Франції глядачі, ну, вони якось можливо і думали, тому що видно по поблизь, що є запитання у людини, але вона не візьме мікрофон і не скаже, в mm-hmm. Німеччині висловлюється, висловлюється так прям м- м- голосно. І у нас був показ в Мюнхені, там теж один з глядачів, він сказав, що я цієї жінки взагалі не розумію, вона повинна була би виїхати в перший же день і не поводитися так глупо. Ну, якось так він там сказав. І я кажу... Скажі,
1: я слухачам скажу, що це про головну героїнню. Так, що вона не виїжджає
0: з території, в які починаються військові так. дії. Така от у нас дивна мотивація, да? <сум> і, і я кажу, скажіть, будь ласка, а можливо у когось хтось є в залі, я ж не знаю, хто в залі, хто, у кого родичі не виїхали. І підняла руку Німкеня. І я ви знаєте, мій син... В Маріуполі, і так тихо вона говорить, і в нього дружина українка. Я каже, і і вони кажуть, там да. І чого вони не виїжджають, що вони вам говорять? Вона говорить, вони говорять, що це їх дім. І це така відповідь, як, наприклад, якщо б я, як режисерка, режисерка, сказала, вони не виїжджають, тому що це їх ті. Мені б сказала, ну, іди, yeah, іди yeah, в на yeah, yeah. школу. <laughs> Якби, давай, іди, давай, допрацюй. Yeah. <laughs> ну, тобто, я там можу розбирати там, якось по інших мотиваціях, поглибши, невіри, не сприймає реальність, там, не розуміє об'єми катастрофи, дивиться, там, трим, хватається за свої побутові справи, тому що це її зрозуміло, вже, ну, і, і так далі. А коли, дачка і Німкеня говорить про те, що її син не виїхав з Маріуполя, тому що це його дім. І так тихенько, то мені просто нема чого ще додати. Це була ідеальна
1: відповідь ну, так, на, так, на це так, запитання. так, так,
0: так. Так само, як і в Варшаві. А, хтось з поляків запитав... А, Про те, що, як це в нас українською мовою говорить, я запитую, друзі, є хтось в залі з Донбасу? Це у мене стандарт, паличка-вилачалочка. І так, люди були з Донбасу, підняли руку і сказали, що 20 кілометрів від Донецька, і говорять так, як говорять наші герої.
1: Ви в одному інтерв'ю сказали, що ви вірите в те, що тему і фільм автор не обирає що просто вони міцно стукають йому в голову або в серце. Наскільки я розумію, у Клондайку це сталося 17 липня, uh-huh. коли відбулося збиття, 14-го року, коли відбулося збиття е, малесійського Боїнгу, і більше того, це співпало з вашим днем народження. Uh-huh. Саме тоді ви вирішили, що будете знімати цей фільм.
0: Ні-ні-ні, не тоді. Я тоді вирішила, що це якийсь глобальний відбувається, значить, якась проблема, і я, чесно кажучи, думала, що це, ну, це фінал. Ну, то я уявіть, летить. Ми тут з Іркою трошки суголосні, тому що для Ірки, для героїні теж те, що збили бойних і загинули іноземці. Вони ж розуміють, що загинули іноземці, так? І це все з'являється кругом в новинах. Це міжнародний скандал, правильно? Mm-hmm. Це міжнародна якась медіаподія величезна, яку проігнорувати світові буде, ну, майже неможливо. І я теж так думала. Тобто, я розуміла, як, і, як Росія рухається. Ну, мені здавалося, що я розумію. Важко зрозуміти взагалі логіку Путіна, тому що ми не Путіни, і ми, як він, не думаємо. Тобто, нам для того, щоб зрозуміти їх наступний крок, треба, якби, вживити в себе логіку цих людей. Прямо. І психологію. Бо в них дуже часто все...
1: Це алогічно. Або виключити логіку в себе і якось... Ні-ні,
0: в них є логіка, їхня власна, вона в них насправді є. Вона просто нам чужда, вона для нас не рідна, вона для нас якась варварська, але вона в них є. І на той момент... Звичайно, мені здавалося, що Україна в такій слабкій позиції. У нас немає армії, у нас ну політичний безприділ. Так ну він такі. Я розумію, що майдан переміг, але в той же час це якби початок якогось інституції. І це такий ідеальний момент для того, щоб Російська Федерація, яка така спокійна, в де да, у них є зброя, в них є їх прибічники серед українців. Все таки не можна порівнювати, яка кількість людей була про російську у в 2014 році зараз, що це для них якийсь такий ідеальний взагалі момент почати рухатися на Київ. Чому? Ні, це якийсь був ідеальний момент, на мою думку. Я, наприклад, була в Одесі в липні, теж був кінофестиваль і пам'ятаю свої оці думки про те, що для Росії це ідеальний момент. Mm-hmm. Їм просто їм спустили просто так Крим Ну, якби Вони не були абсолютно ніяк покарані, і це такий маяк того, що можна рухатися далі. Угу. І коли сталася вся трагедія з Боїнгом, я думаю, так, а це точка? Тому що ну, це міжнародна, міжнародна історія, це іноземці, які загинули, Європа стоїть за кожну свою людину, вони ніколи в житті цього не пробачать, будуть санкції, ну, буде все. І трошки видихнула, думаю, ну, От, от і фінал. І у нас навіть з нашою акторкою Оксаною Черкашиною, ми коли роль її розробляли, коли вона дізнається про... Вона і тому не врубається, що Толік коров віддав, якщо тут уже така подія сталася. Ну, угу. Нема сенсу взагалі ніяк домовлятися з ними. Все, це точка. Так? Е, нема, ніяк, ну, нема як з ними кооперувати, навіть заради спасіння дружини. Тому що ну, Толік це робить заради того, щоб... Не провокувати, так? Так, Не так, провокувати, так, так. щоб її вивезти. Але вона якраз, якраз розуміє, що це, ну, це окончательний пі, і якби точка, 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 і після цього все, можна ставити стіну, поки є руки чоловічі, і доробляти туалет. Це її план. І я так, так теж думала. Але через два роки, в 16-му році, теж, ну, медіа... Медіа, особливо міжнародні, особливо датські, вони були настільки романтизованими, трошки такими, як оцей хлопець журналіст з Бадені, який угу. ми розказуємо за мір. І я почала спілкуватися з колегами в кіноіндустрії, говорити, що слухайте, у мене, щось в мене щось не сходиться. У вас стільки людей загинуло, гаський процес взагалі не рухається, рухається дуже кволо, якась така політич, немає політичної волі. Ну, вони там, ну, ви ж розумієте, це політика, гас, ла-ла. Ну, всі ці моменти. <гум> у нас вже один з образів це ця газова квітка, яка в фільмі так, з'являється крупним планом, так. І ну, я якось в 16-му році дуже чітко усвідомила, що буде гірше. Ну, так буває іноді, що ти це просто відчуваєш. І навіть мені здавалося, що це прям буде супершвидко.
1: Ви маєте на увазі наступ так. Росії так. і продовження так. ескалації? Так, угу.
0: так. Так, тому що все одно, ну, були якісь моменти, які не можна було сказати, що в 16-му році вже така була загартована армія, серйозний бюджет був на це. Ну, не можна, це не порівнювати з тим, що зараз, так? І мене, власне, от, це, це такий контраст того, що нібито якби і всередині країни ми вже трошки якби звикли до того, що у нас... Ну, така, ну, знаєте, як у жінки, якщо там щось, ну, погане волосся, наприклад. Mm-hmm. Ну, там в якийсь період вона щось робить-робить, а потім каже, ну, коротше, пострігнусь коротенько і вже якось ці теми заспокоююсь. Mm-hmm. Якесь таке, таке було трошки заспокоєння, але і в Європі а, не сильно-то переживали за своїх загиблих. Це стало якимось таким ритуальною свічечкою раз на рік.
1: Mm-hmm.
0: А це не було принципово. Ну, То ви,
1: ви очікували більш ну, агресивної реакції на, на цю подію? Ну,
0: релевантна ні, ну якби. Так. Ну, слухайте, ну, 300 ваших просто летіли люди, їх... яким чином ця зброя опинилася? Хто ці люди в тапках з, з буком? Ну, ну, що це відбувається? Ну, це, ну, це якийсь безпреділ, ну, який раптом рап назвався... Ну, якось конфлікт там, якийсь щось там, хай собі самі розбираються, а для чого злити Путіна? Мене, до речі, це от... Е, ну, і воно ж було все одно в розмові там з іноземцями, типу, що, даме що його зачіпати, хай він там у себе в Росії сидить. Мене це дуже турбувало, тому що це очевидно, що давайте не будемо зачіпати Путіна, це рівно навпаки е, результат uh-huh. дасть. Рівно навпаки. От, і тому е, це було перше. А друге те, що Ну, як би знаєте, навіть коли от відбувалося, міняли, як пам'ятаєте, там Сенцова, Цемаха, який так. був один. Ну, і угу. коли така була якась диспропорція, що там, там 10, ну, я зараз дуже спрощую, але там 5 росіян, 2 українці. І ну, якісь такі, і в Європі, да? ну, так, да, там помирають люди, ну, якісь вони люди там помирають, ну, це не європейці помирають, не люди з мобільними телефонами. Якісь там люди собі помирають. Mm-hmm. Ну, може, вони й хочуть померти. Вони ж хотіли в Росії. Ну, от якась така непродуктивна розмова з, з неправильною історичною міфологією. Ну, от абсолютно. Тому я, я вирішила, що от я з тим міражем MH17 скористуюсь і спробую через цей міраж іноземців, європейців перетягнути гру на сторону українців. Тому що кіно все-таки про українців які раптом опиняються посеред катастрофи, де загинули європейці. Але ми дивимося за їх життям, і для мене це було дуже важливо, щоб європейський глядач, який буде дивитись кіно, прирівняв життя людей.
1: Я ось зараз слухаю, мені чомусь в голові крутиться два слова «шокова терапія». Ви замислювали цей фільм як шокову терапію для європейців? Можна так сказати?
0: Ну ні, не замислювала. Я розумію, про що ви говорите, що для них це такий прям якийсь вибух, але ні, це це емоційний досвід, той, який отримала я, коли споглядала за подіями і спілкувалася зі своїми друзями, які переїхали з Донбасу, і для яких, от, наприклад, російська попса була такою болісною в Києві. Я навіть пам'ятаю, от, м- м- ми два рази пробували отримувати фінансування на фільм. Угу. В 17-му році у нас не вийшло. І я така думаю, ну, значить, можливо, не треба. А потім в 18-му році ми якраз з ними сиділи і грав Філіп Кіркоров в якомусь кафе, причому такому пристойному, якось так потрапили. І я пам'ятаю, що один з них сказав, ну, це до першого вибуху... До першого прильоту у ваш будинок чи ваше вікно, ну, от щось таке. Ну, така була фраза. Ви ж пам'ятаєте, це багато звучало.
1: так? Абсолютно. До 24-го І всі,
0: що говорили, всі говорили: давайте, ви самі хотіли. Ну, теж це ж в Європі теж говорять дуже часто, що, ми, що Зеленський не підписав документ з Путіном, не пішов з ним <гум> на розмову, і це означає, що ви самі хотіли починати війну. Цього теж багато. Це просто перемістилося в Європу. Той наратив, який там був навіть в Києві.
1: Це дуже цікаво.
0: І, і я пам'ятаю цей, я пам'ятаю цю фразу. Мені так було боляче. Мені так було боляче, що нібито ми в Києві не зовсім би, чуємо їх, не зовсім розуміємо, що вони там пережили, І вони якби з цією травмою ходять по Україні і ще якось повинні слухати цю всю русську попсу, від якої вони втратили ну, їхні домівки, їхнє, життя, їхню долю. Ну, все, що вони нажили. І у нас тому так кіно починається. Власне, з цього речення. Так, і я тоді думаю, так, ні, я все-таки, це все-таки дуже боляче, це треба якось пере... Треба спробувати ще раз. Ну, так буває. І, ну, і, так.
1: А, дивлячись фільм, ну, ти дуже сильно, я дуже сильно вірю в те, що відбувається на екрані. Це, ну, як на мене, ознака класного фільму. І я розумію, аби все відбулося на екрані настільки правдоподібно, була пророблена колосальна робота. Ви не, не звідти, ви не з Донбасу, ви народилися в Києві. Мені цікаво поговорити з вами, розкажіть трошки, якщо можна, про роботу над, над сценарієм, де ви насичувалися ось цією інформацією як вам вдалося так правдоподібно все передати?
0: Ну, я свого часу подорожувала багато по всій країні, по всім регіонам, в тому числі по Донбасу, я якби, ну, розумію, яка там да, естетика, але все одно у нас були консультанти, у нас були у нас було багато відеографії, я отримала кілька досить ексклюзивних відео перших камер, які були на, прямо на місці катастрофи від іноземних журналістів. Ну, тобто, це все важливо, це такі великі Велика робота. Я не знаю, з чим це порівняти. Для того, щоб лікар да, провести хорошу операцію, якусь там тонку, важливу, там, на серці, наприклад. Йому ж треба скільки років вчитися так. до цього такого тонкого да, там, розрізу. Ну, так само і режисеру. Це, це роки, в яких ти набуваєш професіоналізму, в яких ти вчишся комунікувати з глядачем, ставити собі якісь певні завдання, і в тебе є інструменти, і там... Скажімо, якийсь там певний хист, без якого теж неможливо, щоб побудувати так історію і так кадр, і співпрацювати так з цією командою, щоб вийшло ну, то, що ти задумаєш. Це ж найбільший результат, коли е, сидиш перед монітором, ти зняв свій ідеальний дубль, і потім тобі його ще раз показують, а ти розумієш, що так воно. це воно. Це найбільше задоволення в кіно.
1: Клас. Мене дуже зацікавив процес е, створення сценарію, ви про нього розповідали в інтерв'ю, про те, що ви не просто так сідаєте і починаєте звисати сценарій, що ви спершу дуже багато думаєте, потім у вас згусяча шкіра, і якщо мурашки тривають, ви сідаєте писати. Е, мені цікаво, як відбувається ось цей процес власне, народження, народження думки. Чим ви займаєтесь в цей момент? Як на це питання відповіла Марина Ергорбач? Та яка буденна справа допомагає їй творити? Слухайте ексклюзивно на Патреоні іншого інтерв'ю. Patreon.com/інше. Давайте трохи поговоримо про майбутнє. Мабуть, кожен режисер мріє, аби його фільм отримав Оскар. Кожен?
0: Ні. От недавно турки вибрали номінанта, і він каже, «Та я навіть не стану злішка».
1: Я думаю, скромніші. Ну, після перемоги на Sundance, після того, як Клондайк, український оскарський комітет, висунув на номінування, ну, звісно, ваші шанси отримати Оскар, вони дуже зросли.
0: Один з 90 зараз. Окей, але,
1: це, але це теж. Мені, ну, по-перше, ви сказали, що не всі режисери, тоді я запитаю вас, чи, чи мрієте ви про Оскар. І чомусь мені здається, що у вашому випадку, навіть якщо що ви мрієте, то це настільки про его, як про щось більше.
0: Так Оскар же режисер не отримає. Оскар отримає країна. От, ви знаєте про це? Ні, Навіть в документах. Я коли...
1: був переконаний, що режисер. Ні. Ні?
0: Режисер для цього працює. А, окей. Ну, ясно, що якщо фільм отримує країни такої-то, то ти, якби, це, 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 це твоя заслуга. Це зрозуміло, Але номінально Оскар не можна продати. Тобто, як ми коли ну, там пройшли весь цей...
1: У вас були такі думки? Так. Да.
0: Ну, чому не віддати, наприклад, притулі, хай би okay. Не можна. Його потріб... можна продати тільки самій академії за один долар. Ну, це такі правила. Ну, так. і, я пам'ятаю свою думку, коли я перше про це дізналась, коли ми вже от були в процесі, я почитала правила, думаю, так, а що з ним потім робити? Ну, якби, і це так... І це... Так було смішно, ясно, що це, ну, ми всі в цьому живемо, ми всі намагаємося якось монетизувати так свої успіхи чи свою роботу, щоб так. якось допомагати іншим і надонати. Ну, і все, я пам'ятаю, що в мене два місяці, я тільки цим займалася. займалась. Але це про країну, це про те, що фільм, який має навіть номінацію, до нього глобальна увага. Тобто тут навіть таке питання. Чи ми, як українці, там, чи я, як українка, хочу, щоб ще більше людей подивились «Клендайк». Тобто, якщо ми спрацюємо круто, і у нас фільм піде в шортліст, в номінацію, значить, у нас буде ще більше глядачів, і, значить, ту ідею і той ну, і, 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 і ту сіру рідину, яку ми заклали. подивиться ще більше людей. І чи я цього хочу? Звичайно, я цього дуже сильно хочу.
1: Я дуже мрію, аби це сталося. Тому mm-hmm. що мені здається, що ну, як не може русофобія бути достатньою, так і не може бути увага світу достатньою до ситуації в Україні. Тим більше, що за увагу конкурує дуже багато подій і дуже багато так, інших так. країн. А ви колись сказали, що не плануєте більше працювати з темою війни. Говорили це до в по початку повномасштабної війни після 24-го щось змінилося в цих поглядах. Ви бачите себе режисеркою ще одного фільму про війну?
0: Ну, такого як Кондайк, який прямо в епіцентрі? Ні. Зараз ні. Ніколи не ніколи, ніколи, але наразі ні. І я навіть скажу чому, тому що я виснажилася емоційно. Я чесно кажу про це. Я не є такою режисером, які отримують задоволення да, від естетики війни. Ну, мені, мені це складно. Я десь трошки, мабуть, як глядачі, яким е, іноді дискомфортно пі, після фільму. Мене просто не було іншого виходу по-іншому прокомунікувати, ну, це, якби, певний ігнор, вибіті стіни. Я трошки в цьому плані допомогла сама собі, якби не відчувати себе ще одне. Відчуватися просто людина, яка нібито нічого не може зробити в ситуації, коли... Коли частина країни окупована, інша анексована, і ти таки садиш і... Ну, угу. би, да? ну. Але зараз, я думаю, що, по-перше, є, є дуже багато документальних робіт, і вони знімаються, і їх потрібно реально показувати, бо це теж ну, таке свідчення. Збираються свідчення злочинів, кінематографістами, вони цим зайняті. Ще важливо, що чекають зараз українці? Українці чекають, що буде фільм, який покаже їх героїзм.
1: Mm-hmm.
0: А якщо, в моєму випадку, я хочу працювати за глобальною, глобальною аудиторією, я її знаю, я її розумію, значить, тоді потрібно знайти таку формулу сценарну, таку сіру рідину героїзму, який не буде викликати у глядача захоплення війною.
1: Угу. Mm-hmm.
0: Розумієте, тобто, про що я ну,
1: говорю? я згадую ще одне ваше інтерв'ю. Де ви говорили про Голівуд, який свого часу романтизував ось Клондайк, да. людина з, да. зі зброєю? Да. Тобто, ви б не хотіли романтизувати і гроізувати якусь е, війну?
0: Я мабуть би якби і взялася за щось таке, я би взяла там, можливо, айтішників або людей, які вивозили там тварин. Або які якимось креативними способами воювали. Угу. І, скоріше за все, я би, я би, я би пішла за таким героєм. Тому що все, що я хочу від себе в наступному, це спробувати створити героїв, які не будуть асоціюватися з, ну, з насиллям. Тому що все одно, от Голлівуд, давайте, всі найкрутіше, так, Тексі Драйвер, так, Гад mm-hmm. ну, тобто всі ці фільми все одно рано чи пізно з'явиться пістолет, і глядач отримає від цього задоволення. І для мене, до речі, популярність концепту ігри в кальмара mm-hmm. була навіть більшим таким тригером того, що війна буде, ніж розвідка
1: штабів. розвідки. І ніж
0: розвідка штатів, ніж у ці всі новини, що «Війна буде, війна буде», там, коли Байден виходив, і говорив «Війна буде», і всі такі «Та, ні, не буде». А я, коли подивилась на популярність ігри в кальмарів, і на те, як вона зроблена, як вона смакує ну, кров'ю, так, як вона перевела так дуже ловко, вони перевели прям кров' в інтертеймент, uh-huh. і це, очевидно, дає розуміння того, що є аудиторія, яка буде це споглядати. Розумієте, так?
1: Тобто в світовому кінотеатрі е, є запит на війну. Був запит на війну.
0: Був. Був. І ми, як Україна... От, 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 от собі от я вам розкажу, як це відбувається. От я, наприклад, кудись приїжджаю на фестиваль, ми в мене селять якийсь пятизірковий готель, так? І це ж так багато кінематографістів, журналістів. Ми відкриваємо там у себе новини. Відкриваємо, там показують Маріуполь ну, жистяк, вже, uh-huh. вже, вже ж, куди ти хочеш, вже клітки поставили. Люди подивилися, уго, уго, спустилися їсти свої кростани, пити каву. Ну, завтра ранці вони знову подивляться, тому що це така для них уже стає рутина. Через 21 день вони вже нічого нового не отримають, uh-huh. гірше не стає, так? А ще, не дай Боже, стало трошки краще. Ну, будемо дивитися якусь іншу концепцію. Це дуже складно зрозуміти, але це, на жаль, так, для, для людей, які далеко. Це не так для поляків, угу. у них немає можливості з такою, з такою дистанцією. Для Фінляндії не, не, не так це просто. Але десь для Швейцарії, ну, це десь плюс-мінус в якомусь такому контексті.
1: Я не можу пропустити ваш коментар з приводу того, що вам у майбутньому не хотілося б, ну, умовно кажучи, знімати фільм про хлопця зі зброєю. Тобто, вам би хотілося, щоб це був хтось не пов'язаний з, з насиллям. Um... Я
0: маю пояснити. Да. Тому що ну, це ж такий tricky question. Да? Тобто, зараз хлопець зі зброєю – це людина, яка захищає нашу країну. Це ЗСУ. Але він зараз зі зброєю, тому що у нього є ворог.
1: Так.
0: А ворог у нього є через те, що десь там в одній імперії одна людина невисокого росту – з дитинства, мабуть, думала, що можна стати героєм тоді, коли ти щось завоюєш, або ти будеш королем всіх земель. Ну, я не знаю, на, які, на, на чому вони там росли, uh-huh. так? Але ця уява, що герой – це той, хто... Ну, ну, що, вони не читали про Олександра Македонського, я просто не розумію, у них взагалі немає ніякого контексту, що ми в іншому часі живемо. Цей героїзм у цієї людини зрощений теж тим, кого йому показували як героя. Угу. Uh-huh. Якщо для нього кавбой-герой, і він теж захоче бути цим кавбоєм, тільки ну, да, в, своєму, в своїх декораціях. Ну, розумієте, да, про що так. я говорю? Тому для того, щоб наступні покоління, і наступні покоління, і наступні покоління постійно з цим не, не стикались, потрібно героїзм кудись перенаправити. І потрібно створити таких героїв нових, і такі образи, і щось таке круте, щоб це було пов'язано з креативом, створенням, і це викликало захоплення. Розумієте,
1: я розумію, але ну в мене не я про
0: степ. Да, 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 да,
1: да. Якби наша розмови відбувалася там, мабуть, рік тому, я, я, я би сказав підписуюсь під кожним словом. Але ну, є ця концепція, що з добрим словом і пістолетом ти можеш зробити значно більше, ніж просто з добрим словом.
0: Ну, так, але я, я розумію. І я жнов таки. Слава ЗСУ, і все, 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 що в цьому далі стоїть. Якщо особисто до, до мене, да, якщо <плес> особисто, там кіно – це плюс 5 років, плюс там, 6 років, якщо говорити про це. То я, по-перше, думаю, якими будуть а, діти, які зараз переживають війну, як їх забалансувати взагалі, щоб ненависть а, їх не з'їла до кінця uh-huh. абсолютно природня і зрозуміла, а, де їм дати інструменти самовираження так, щоб їх кайфувало, щоб їм так було круто за відчуттями, так само, як зараз там в тих військових, а, в що вони грають там в комп'ютерах. У мене, до речі, мій син перестав грати в будь-які війнушки а, uh-huh. після початку війни. Будь-яке. І в нього тільки тепер футбол на його цих гаджетах, ніяких, е- ніхто більше не стріляє в нього там. І я от не знаю, це дивно, хоча я думаю, що у багатьох дітей, особливо у тих, у кого батьки на фронті, ну це неможливо сказати їм, знаєш, ти ж, ти ж, ти ж не будеш нікого
1: вибувати. Mm-hmm.
0: Та я більш ніж впевнена, що у них там половина цих їхніх героїв рускими іменами, і вони їх там так,
1: так, 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 так. валять вони, тільки так. Ну, і на вулицях вони там грають в глуппости, ну, так. і Тому, все ну, те, би, Я з однієї uh-huh. сторони
0: якби говорю А, а з другої сторони говорю Х, і не хочу бути цим журналістом, який візбадані, і сказав, що він мир. але я теж мушу вижити, і мені тут якось потрібно знайти правильний шлях, куди направити свою творчу енергію, щоб вона і мені допомагала.
1: Аби вона була терапевтичною?
0: Ну, хоча б. Для мене. Я так, я так вірю, що якщо для мене терапевтично, то хтось
1: що підключиться. Кла... Ну, справді... і,
0: як Багадир каже, ти як Wi-Fi можеш роздати. <с.
1: <с. 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 Це, це дуже крута ідея, і мені дуже цікаво було подивитися на творче втілення ось цієї ідеї, де героїзм є не пов'язаний з насиллям, а пов'язаний з тим, аби щось створювати. Тому mm-hmm. я вже мрію подивитися ваш наступний yeah, фільм.
0: Yeah. Thank you. Thank
1: you. <laughs> будемо будемо сподіватися, що це скоро станеться. Давайте на на наостанок трошки про, про українське кіно. Ви в якомусь інтерв'ю казали, що. Росіяни вже зараз дуже багато вкладають грошей в те, аби знімати нові фільми, де вони показують, які герої-освободітелі прийшли. І дуже цікава думка пролунала, що ви не здивуєтеся, якщо з'являться артхаусні фільми, де будуть показувані ну, такі жертви ситуації, які не хотіли, але пішли на війну і от ну, такі ліберали, які були змушені стати ось, ось такими. Якою має бути відповідь о, України в цій інформаційній війні? Більш талановитою. Hmm. Це
0: тільки так. Тому що вони будуть, вони робляться. І у мене є для вас погана новина. Їх іноді роблять дуже талановиті люди, і які дійсно вірять в те, що військові російські вони зараз жертви. І вони будуть весь свій талант направляти на те, тому що вони і самі себе почувають жертвами. Це така персональна мотивація угу. з великим бюджетом. Це ідеальна ситуація. І вони будуть робити ці талановиті, талановиті картини, вони, вони будуть, які будуть викликати у нас, можливо, більшу навіть агресію, ніж там дрони, які літають, і всі говорять, прилітали, збили, поки. А картини живуть довго, і вони емоційно торкають, і вони будуть торкати європейців. Тому відповідь мусить бути просто ще більш талановита. Щоб перегравати.
1: Хм. Що нам для цього потрібно робити? На
0: Бюджет нам потрібен. Кіноукраїнське не, не повинно зупинятися. Навіть якщо придуть іноземці, придуть американці, будуть використовувати Україну як локацію, давайте не забувати, що для іноземців все одно війна – це частина інтертейменту. Це страшно звучить, але ну, це треба просто, от, просто сприйняти, да? І так, як факт того, що у нас війна з Російською Федерацією, і у них є зараз дрони з Ірану. Це факт? Це факт. Він нам подобається? Ні, але це факт. Так само, якщо проводять іноземні продакшени, вони будуть знімати круті фільми з дуже крутими спецефектами, з дуже відомими акторами, але це для них буде частина інтертейменту. Для того, щоб це була частина емоційно-культурної боротьби, це мають бути українські фільми, і для них потрібні бюджети. І я знаю, що їх зараз немає, і вони не плануються. Але якщо вони не плануються, їх немає, ми програємо на старті. Е, стратегічно просто. Тому що Російська Федерація виділяється бюджети, і у них є запит на такі фільми.
1: Я сподіваюся, у нас широке коло е, слухачів. Я сподіваюся, ті, кому потрібно почути цей меседж, почують цей меседж. Останнє запитання, воно вже традиційне для всіх, хто бере участь в цьому подкасті. Якою ви бачите Україну після нашої перемоги?
0: О, Боже, я не знаю, чомусь завжди хочу так... У мене такий образ. Останнім часом, коли я багато гуляю, бачу квітку, і мені хочеться в неї просто всередину максимально зазумитися до молекул. Я бачу Україну дуже красиву на рівні найменшої частини цієї квітки, там, навіть не зернятка якогось, ще, там, ще меншої клітини. Дуже, звичайно, ну, може це не зовсім реалістично, бо травма величезна. Але мені чомусь здається, що навіть через ці травми якось країна, Україна дуже красиво проходить. Ну, от є таке uh-huh. відчуття. Бувають зрачі, не без них, але ну, дай Боже, щоб цивілізовано і красиво можна було з них вийти, і в результаті ми будемо мати емоційно, психологічно і, можливо, навіть і візуально дуже красива картина. Мене реально вразив, хтось запропонував в Фейсбуці зробити в цих лунках від ракет біля університету Шевченка зробити там такі майданчики для дітей. Так, так, це ж так красиво, правда? Ну, це ж красиво по суті по своїй. Угу. Тому я бачу так, я бачу красиве.
1: Я вам дуже дякую за це красиве і цікаве інтерв'ю. Дякую, так,
0: дякую за запрошення.
1: Друзі, якщо ви хочете отримувати більше від іншого інтерв'ю, долучайтеся до нашої Патреон-спільноти і слухайте ексклюзивні бонусні фрагменти, які не увійшли до основних випусків в patreon.com.in Голочесне спасибі усім, хто вже з нами. Знаєте, цей подкаст існує саме завдяки вашій допомозі. Також я дякую нашим інформаційним партнерам «На часі». Це медіаплатформа сучасних українців, де можна читати та публікувати класний контент, а також дізнаватися і обговорювати найсвіжіші новини на часі.ком. З вами був Володимир Анфімов. Підписуйтеся на мене у Facebook, Instagram та у Twitter. Та не забувайте тегати інше інтерв'ю в соціальних мережах. Почуємося!